0: «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Вот готовлюсь я к эфирам, значит, какие-то подводки жаль. пишу, а потом тут сзади появляется Петр Лидов а в качестве жаль. личного, видимо, охранника сегодня и контролера эфира и, собственно говоря, портит весь план. Ну что, Петр Алексеевич? Хотя что мы скажем? Уже в эфире? Мы уже в эфире, Где вот Дмитрий видите. Дмитрий Юрьевич, мы сейчас поприветствуем Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, мы с вами по видеосвязи. Здравствуйте.
2: Да, с той и... стороны Петр, с этой стороны у меня сломался компьютер, поэтому я, я из понимаю, другого я помещения выхожу. Петр
1: тут зарядку вообще а все кто нас только слышит, в принципе, не понимает, что происходит. Друзья, подключайтесь к видеотрансляции. Да, вот, все, настроились. Рутюб-канал, Телеграм-канал и Радио Спутник.
2: Категорически. Симметрично.
1: Ну что, стартуем. Старуем. Ну что, мне кажется, это и прекрасно, когда прямой эфир, вот такие неожиданные события происходят, они задают свой, значит, темп, настрой, поэтому все будет замечательно. Как дела, Дмитрий Юрьевич?
2: Не буду скрывать. Отлично, Как у вас?
1: Прекрасно. Особенно прекрасно, что у нас уже такая добрая традиция. И регулярно, я знаю, как я провожу пятничный вечер, собственно говоря, в вашей компании, это не может не радовать. И беседы у нас интересные, хоть иногда и серьезные, да, политические, но, тем не менее, есть и поводы да. и посмеяться, улыбнуться. Сегодня будет точно так же. Смотрите, озвучу нашим слушателям, какой у нас план, хотя я обычно этого не делаю, но дело в том, что эм, уже уходящие, получается, не она была настолько насыщена на какие-то политические события, в том числе на международной арене, что вот первую получасовку я предлагаю, собственно говоря, пусть мы и не политики, но так или иначе расскажем, что где происходит, ну и какую-то свою там более или менее правильную оценку постараемся этому всему дать. Конечно, сегодня утром, кто следит за новостями, они просыпались и читали следующее сообщение о том, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Уже и Россия прокомментировала, в Кремле э, атаки противоречат международному праву, об этом говорит Дмитрий Песков. А вообще, на самом деле, если посмотреть на реакцию, далеко не все осуждают. Ну, то есть Эрдоган говорит о том, что вы там что, из Красного моря, да, Кровавое море хотите сделать? Э, Германия говорит, да нет, все в порядке, как бы, ну, ничего страшного. Но ведь это что? Насколько разная реакция? Когда Россия наносит удары по военным объектам, да, инфраструктуре и прочему, мы знаем, какая реакция. А тут Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары, и всех все устраивает.
2: Да, жил-был такой известный британский писатель-коммунист Джордж Оруэлл, который написал книжку под названием Animal Farm, что на русский неизбежно переводят как «Скотный двор». Там про скотов речь. Это так наши переводчики стараются, искажая uh -huh. оригинальные смыслы. Ну, вот там фигурирует известный тезис гражданина Оруэлла. Все животные равны, но некоторые равнее. И это вот как раз оно. Вот кому-то что-то дозволено, а кому-то нет.
1: Ну да, Россия не дозволено. Знаете, что очень парни? интересно
2: кто-то у меня в ушах лишний все время говорит. Кто-то лишний, выключить. но
1: техническая проблема. Значит, у нас возникла, давайте выключаем всех лишних.
2: Ребята, вы в своей жизни выключите лишний звук, пожалуйста.
1: Все, Спал я... Ну, но... да. я, я слышал... Прекратите, слышала, парни. Дмитрий Юрьевич, вас я, по крайней мере, слышу. Надеюсь, там меня тоже слышно и мешать не будут. А то все-таки Москва-Петербург недалеко. Хорошо бы без технических таких проблем. Как да. сейчас? Все нормально?
2: Это у тебя, говорит, или где? Елы палы
1: Дмитрий Юрьевич. Ну, сейчас разбираемся. В общем, давайте, пока мы разбираемся, Одна я... Одна секунда. Давайте. История, расскажу пока историю, да, что, значит, я сегодня нашла на просторах интернета. Я нашла картинку, это вырезка из газеты, газета «Гудок» 1928 года, и там называется статья следующая, да, «Английские насилия в Йемене». Ну, то есть вот сто лет прошло, ничего не изменилось. Я не буду прям эту картинку читать целиком, но там там описывается буквально все то, что происходит сегодня. То есть, действительно, проблема сколько лет она уже идет, и кажется, ничего не меняется, и, к сожалению, мировая реакция, вот о чем мы сейчас Дмитрию Юрьевичем и говорим, мировая реакция тоже, видимо, не особо меняется, потому что, если нет осуждения, если нет каких-то правил, которых все придерживаются, то вот такая разная реакция может быть, а, следовательно, никакой как, как таковой борьбы быть, и, и ну, что, она не возьмется. Самим с
2: собой бороться, они не будут. Ну, сами да, с собой бороться. Они с этого живут, они оттуда качают и возят нефть. Как как самих себя? Ну вот, давай нанесем удар. Вот оказалось, что какие-то непонятные хуситы, то есть парни в резиновых шлепанцах и с гранатометами, вот с такой щекой, где там напихан какой-то местный наркотический куст, они его жуют. И вот эти пацаны в резиновых шлепанцах сначала надавали по сусалам Саудовской Аравии, которую изо всех сил вооружали Соединенные Штаты. А теперь перекрыли судоходство в, в Суэцком канале. Здорово получать. Что делать? Хочется узнать. Это, что характерно, происходящее, это результат американской политики на Ближнем Востоке. Это вы вот так вот тут 30 лет без Советского Союза управлялись, это вы тут вот так вот здоровски наладили, ну, замечательно получилось. Надо что-то делать. А что делать, непонятно. Если, так сказать, приподняться над территорией и посмотреть, а что там такое происходит, можно заметить, что целеуказанием для них занимается Иран. Это иранские разведслужбы говорят, а он там... Плывет один корабль, а вон там плывет другой. Можно бы против них предпринять какие-то действия. Угу. Сам Иран ни в какие боевые действия не вступает, им это не надо. Они пользуются вот руками хуситов. Что с этими хуситами делать? А давай подгоним авианосец. Давай не испугались, а давай отгоним авианосец, давай отогнали, опять не испугались, ну теперь давайте нанесем какой-то вот удар крылатыми ракетами, нанесли. Хочется задать вопрос. Я вот глядя на пацанов в резиновых тапках, у меня как-то не складывается ощущение, что у них есть какие-то казармы, где они организованно живут, организованно ходят строем, питаются еще чего-то там, и то есть как это говорят? нам социально близкие сицилийцы, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Нет там сердца, оно все рассеянное, живут они в деревнях, в тапках своих бегают по деревням, и куда вы там наносите удары, не совсем понятно. А самое главное... Удар это, уж если на то пошло, их по Ирану надо наносить. А по Ирану страшно, потому что там могут ответить. Поэтому вот мы здесь не пойми, куда пустим. Мы же помним, как при Трампе по Сирии наносились ракетные удары, по каким-то заброшенным аэродромам. Вот чисто обозначить присутствие. Можем жахнуть по вам в любую секунду. Вот смотрите, вот уже жахнули. Куда попали то Ну, никуда. Но самое главное, жахнули. Ну, жахнули, да. Теперь с нетерпением ждем второй серии. Сейчас хуситы расскажут, что они, американцы и англичане, никуда не попали, вреда никакого не нанесли, и опять дальше будут продолжать безобразничать. А сюда через Суэцкий канал как не шли, так и не идут. Вот главный результат
1: вот смотрите, очень интересно, как это развивается на фоне вот этой вот истории, которая не до конца пока нашла свой какой-то конец, да, поддержки Соединенными Штатами э, Украины. Потому что, ну, получается, сразу после того, как эти атаки начались, и да, мы понимаем, что это в том числе связано и с конфликтом на Ближнем Востоке, э, США говорят, ну, мы остановили поставки оружия Украине после прекращения финансирования, что имеется в виду не то, что совсем прекратили, а что после последнего транша в декабре больше никакого никакой поддержки поддержки не было. Но там еще, знаете, интересно такое признание, значит, сотрудники Пентагона не, сна, не смогли отчитаться примерно 40 тысяч единиц оружия. Вот такой доклад. Вот мы, конечно, наверное, не удивимся. Коррупции, да, чему там? Вот то, что, да, цифры не сошлись. Вот, ну, теперь они в этом признались.
2: Ну, тут двояко. То есть, ну, во-первых, то, что там все воруют, никаких сомнений не вызывает. И воруют там, в первую очередь, американцы. Про это, ну так, стыдливо умалчивают. Доехало ли это оружие до Украины? Вот, понимаете... Они не знают, куда оно делось. 40 тысяч единиц. А что в эти 40 тысяч единиц входит? Пистолеты, автоматы, там штурмовые винтовки, гранатометы какие-нибудь, дживелины и стингеры. Да? Или туда еще и танки Абранс входят. Что у вас за единицы? Вы скажите конкретно, что исчезло-то? Дальше, ну, наверное, можно отследить. А как вот? А они вообще долетели до аэродрома Жешуф? А если долетели до аэродрома Жешув, а они пересекли украинскую границу или нет? Это все элементарно. Или сразу в гараж
1: кому-то, да, собственно да, говоря, да, да, это.
2: да. Это все элементарно определяется. А дошли до украинской границы, а оттуда, куда пошли. Как это вообще? Сказки на тему. Знаете, что ой, мы не увидели, ой, мы не узнали. Да не смешите вы, елы-палы. Там на каждом ящике и на каждом девайсе там все определяющие приборы стоят. Чушь собачья. А дальше вот интересно. Я помню когда-то при советской власти, когда в Советском Союзе наши разведслужбы узнали, что американцы афганским душманам поставляют стингеры, там в войсках в нашем этом ограниченном контингенте немедленно объявили, что захвативший стингер получит героя Советского Союза просто и без затей. Настолько это серьезная опасность, это такая серьезная угроза нашим там, транспортным самолетам, истребителям и прочее, что охота велась, мама не горюй, а вот теперь, а вот как это пропало? А я не поверю, что оно пропало. А я сразу скажу, что таким образом американские спецслужбы снабжают всех своих так называемых прокси по всему глобусу через Украину. Ой, представляете, все пропало. Ой, появилось на Ближнем Востоке. Так это вы специально все сделали. Тут я, это, никакими иллюзиями не надо страдать. Нельзя верить ни единому слову. Это Соединенные Штаты. Руками ЦРУ и своего горячо любимого АНБ – снабжают террористов по всему миру своим оружием. Вот и все. Именно а не получится сейчас,
1: что больше Британии начнет помогать ну, той же Украине, допустим, потому что вот сейчас решесунок, британский премьер, он находится в Киеве с визитом, значит, и с Зеленским общается. В том числе подписали договор о гарантиях безопасности, который, внимание, этот договор и обязательства Великобритании должна будет эм, осуществлять до вступления Украины в НАТО. Это, мне кажется, тоже важный момент, и в целом там еще пообещали военную помощь на 2,5 миллиарда фунтов, получается, да, и это на 200 миллионов больше, чем было до этого. Ну, то есть как будто бы Великобритания сейчас на себя может это все перетащить, это одеяло перетянуть.
2: Да, на мой взгляд, оно не совсем так выглядит. Это, как говорится, рука руку моет. Там правая – это США, а левая – это Великобритания. В целом это одно и одно то же. Они да. решают, да, общую задачу они решают. То, что Сунок там понаговорил... Я помню, когда он в следующий раз приезжал, он привозил, если я правильно помню, системы ПВО и тысячу ракет к ним, для, так сказать, это, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной. В этот раз он привез там пару каких-то автобусов гнилых и обещание дать 2,5 миллиарда. Ну, пообещал. Хорошо, это, не, это еще не значит, что он их выдал. Вопрос, а, ну даже если даст, а надолго ли это хватит, а как это вообще. То есть сама украинская ставка на то, что сейчас мы начнем боевые действия, а пацаны из-за океана будут давать нам на них деньги и оружие, она, мягко говоря, странная. То есть если у вас нет своего, а вот закрыли суветский канал, например, а вы твердо уверены, что не закроют еще что-нибудь? Вот еще что-нибудь возьмут и закроют, и там плавать нельзя, а тут летать нельзя будет, а здесь в Жешуве что-нибудь случится, одно, другое, пятое, десятое, нельзя рассчитывать на чужие обещания, которые хочу, выполняю, не хочу, не выполняю, скажу при этом, что я, я больше не могу. Я изо всех сил старался, но больше не могу. И дальше что? А сотни тысяч убитых, они за что подохли? Хотелось бы узнать. А они за что? Потому что наши идиоты, стоящие во главе страны, сделали вот такой интересный выбор, что нам будут с Запада помогать. Ну, посмотрите, как вам будут помогать. Вот Российская Федерация, которая сама... Ну, во-первых, у нас тяжелое советское наследие в виде огромного количества боевой техники и боеприпасов. А Во-вторых, ну, мы худо-бедно оживляем свои военные производства, и они в полную силу уже работают, Причем далеко не все. Ну, мы дружим с кем-то за кордоном тоже, где нам помогают и чего-то продают. Но ключевое – это мы сами. Мы ни ну, у кого конечно. ничего не То просим. Это... Особенно... Да, никаких миллиардов нам не надо, обойдемся, у нас свое все есть. А эти, ну, пусть слушают дальше обещания этого решесунка. Я повторюсь, в прошлый раз он привозил системы ПВО и ракеты к ним. В этот раз привез обещания.
1: Но обещание есть, да, посмотрим на, на реализацию, будет ли потом какой-то новый доклад, где тоже не нашли какие-то миллиарды, миллионы, технику, ну, что-то еще, в общем, не отследили, потеряли. Вот к слову об оружии, у нас есть один еще повод об этом поговорить, только уже о российском оружии, потому что якобы Эквадор, а там разгорелся э, военный конфликт, значит, э, анонсировал или сказал, что это возможно, не до конца ясно, но, мол, того российскую военную технику могут передать Америке, Россия тут же отреагировала, говорит, что это будет откровенно недружественный шаг, если это так. Но вообще, на самом деле, то, что происходит в Эквадоре, это немного даже на кино в каком-то смысле похоже. Значит, там сбежал из тюрьмы не один человек, да, преступник, глава ä, преступной группировки, и началось, то есть там целый мятеж. Я про Эквадор знаю не так много, но мне почему-то кажется, что в какой-то степени это не новое явление для этого государства.
2: Ну, так, таких откровенных безобразий там не было. Там, там есть достаточно длительная история. Начать надо издалека. Соединенные Штаты – это главный потребитель наркотиков на планете Земля. Наркотики выращивают в Южной Америке. Например, в Перу растут кусты, кусты коки на склонах Ант-Кордильер, я уж не помню, кто там, как у них называется, где там гуляют туманы. Это вот на пользу там, содержания специфических веществ – в Перу их перерабатывают в пасту, после этого гонят в Колумбию, где под джунглям попрятаны лаборатории, в которых из них добывают кокаин, который отправляют в США. США, повторяю, это главный потребитель наркотиков на планете Земля. В 80-х годах, когда там орудовал Пабло Искобар и его друзья – Американцы пытались посадить Искабара. Эскобар выступал с предложениями к правительству Колумбии. «А давайте я выплачу внешний долг Колумбии, а вы оставите меня в покое». Речь шла, если правильно помню, там, о 60 или 80 тогдашних миллиардах долларов. Миллиардах. Настолько хорошо шли дела у Искабара. Американцы требовали его выдать, Поймать и выдать. Тогда Эскобар нанял партизан, сидящих в колумбийских джунглях. Они пришли в город Богату, захватили здание Верховного суда, перестреляли всех судей, которые там были, и с боями ушли обратно в лес. Всего он им заплатил, говорят, 4 миллиона долларов, что просто смешно. Дальше они опять пытались Эскобара изловить. Эскобар начал платить 12-летним детям за убийство полицейских. Дети убили 15 тысяч полицейских внутри Колумбии. По 400 долларов за каждого вроде недорого. Вот. Ну, американцы тогда запустили в Колумбию свою так называемую легкую пехоту, которая бегала по джунглям и убивала всех, кого находила на. Ну, там были посадочные полосы, грунтовые лаборатории и люди, которые работали в лабораториях и охраняли лабораторию. Американцы всех убивали без суда и следствия. С их точки зрения вот проблема наркоторговли решается вот так. Из сдали конкурентам. Кортелю он в Медельине жил, а сдали его картелю города Калии, и они его убили. Задача вроде бы выполнена, а поставки героина, фу, кокаина, извините, пожалуйста, не сократились. Запрещенного ни на вещества в
1: любом случае, да? Да,
2: да, и то, и другое. Ни на килограмм не сократились. И Тогда они приняли еще одно мудрое решение, американцы. Поскольку основная масса наркотиков поступала через переходы на границы США и Мексики, где там Тихуана, Сьюдад хуарес и другие замечательные места, они предложили мексиканцам помощь. А давайте мы убьем вот этих наркобарык, которые крышуют переходы. Вот мы убьем, это низкоуровневые организации, мы их убьем, и банды развалятся. Взяли и убили. При помощи Соединенных Штатов. И тогда в Мексике начался натуральный ад. Там уже больше 10 лет идет натурально-гражданская война внутри Мексики, по ходу которой в год, вдумайтесь, убивают по 25 тысяч человек. Это наркокартели делят эти переходы. Часть военнослужащих убежала организовывать наркокартели, часть полицейских убежала свои наркокартели организовывать. Часть уже было, возникают новые, старые, все друг друга режут, убивают, а поставки в США не сокращаются ни на грамм. Но те же самые, вот такие же люди, так сказать, проживают и в Эквадоре, которые под волосатым крылом Никаргланских, эф, извините, вот что ж такое под волосатым крылом этих граждан из Медельина, из uh -huh. Колумбии и других замечательных, вот они действуют на территории Эквадора. Это перевалочные пункты всякие разные, где наркотики идут в США. Это чудовищные деньги, непредставимые просто. США с этим сделать не могут ничего вообще. То есть, с моей точки зрения, они просто не хотят, Потому что, а где у вас границу пересекают? Кто у вас сам ее сторожит? Пограничная служба и береговая гвардия. Я правильно понимаю, что они все деньги берут? А вот дальше поступили наркотики в город Лос-Анджелес, например, и там их барыги продают. Я как бывший оперуполномоченный, вы хотите сказать, что вы не знаете, где продают наркотики, но ну, это смешно. Ну
1: понятно, знаете, а, вот Ответ
2: это... простой, да, вы, вы с них деньги берете, деньги берете и разрешаете им торговать. Ну вот так это все функционирует. Ну и вот в Эквадоре полыхнуло очень хорошо. Это же Южная Америка, там, знаете, все это иллюстрируется чудесной колумбийской поговоркой. У них есть на самом деле такая поговорка, что Господь Бог создал Колумбию самой красивой на свете страной, невероятно красивой просто. А чтобы хоть как-то это уравновесить, он населил ее самыми гнусными мразями, каких только можно среди людей представить. Колумбий, и мне и кажется, говорят, что...
1: весы да. где-то где перевесили да, в да, любом да.
2: случае. Да. в Ну, некоторый баланс есть, да.
1: Но неудивительно тогда, что помянты вами, значит, Перу и Колумбия, именно они усилили охрану на границу. Ну, посмотрим, как это будет все им помогать. А что, знаете, интересно, на фоне всей ситуации в Эквадоре, тут же, значит, российский посол сообщает, что не переживайте, беспорядки в стране не должны повлиять на поставки бананов в Россию. Вот, отчитались. То есть самое главное, мы, самую главную информацию мы получили. У нас буквально. Говорят, мы
2: оттуда... 98% процентов да. ну, вот Это для нас важно.
1: Это да. важно, да. И для всех любителей, собственно говоря, этой еды тоже. У нас буквально минутка до перерыва. Я поэтому анонсирую следующую тему. Я не могу все-таки ее пропустить. Она, честно говоря, моя самая сегодня любимая. Значит, новый, новым главой МИД Франции стал лидер партии Возрождение Стефана Сижурне. Но ну, на самом деле там какая партия, это вообще абсолютно не важно и все равно. дело в том, что этот э, мужчина не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И, собственно говоря, он состоит в отношениях с новым премьер-министром страны. Отталим. Ну, то есть вот такая, вы знаете, тут и муж, жена, одна сатана, два сапога пара, карьера через постель. Я не знаю, какие тут лучшие, значит, фразы, фразеологизмы подбирать к этой истории, но в любом случае а, а что будет с Францией при таком составе, тоже такой вопрос актуальный. Дмитрий Юрьевич, давайте на небольшую паузу. Мы сейчас уйдем и уже к этой да. теме тогда вернемся после перерыва. Она, я уверена, что вам есть что сказать, потому что такая скандальная а, и интересная. И вот вообще про Европу очень хорошо это все на Европу ложится. Надо только еще отметить, что премьер-министр вот этот вот, он самый молодой вообще за всю историю а, правительства в Пятой Республике. Ну что, уходим на новости, через несколько минут возвращаемся.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Возвращаемся
1: в студии «Радио спутника». Татьяна Ладеева по-прежнему у микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, еще раз приветствую всех слушателей, кто только что к нам подключился. И напомню, кто только да. что подключился, значит, у времена у нрава, может быть, такая, да, вот рубрика к этой новости. Мы прокомментируем и уже к внутренней повестке перейдем. Значит, Франция, что там случилось? Там состав правительства изменился. Новые глава МИД Франции и новые премьер-министр, они э, в отношениях. Проблема в том, что это два, двое мужчин.
2: Ну, проблем это нет. У нас, например, из нашего уголовного кодекса статья за мужеложество давно изъято. Это не является преступлением. Личная жизнь ⁇ это ваша личная жизнь. Занимайтесь чем хотите, с кем хотите. Только наружу это растаскивать не надо. У нас пока что так. Хотя все шаги ровно в этом направлении у нас были сделаны. Вовремя спохватились или что выглядит именно так. Но, тем не менее, шли точно туда же. Что у них там получается? Ну, сказать затруднительно. То есть, с одной стороны, все мы прекрасно знаем, что есть граждане нетрадиционной ориентации, которые являются выдающимися специалистами в своем деле. Другое дело, что если что-то пойдет не так, а оно, на мой взгляд, обязательно пойдет, то в этом граждан обвинят, что этому как раз поспособствовала известная ориентация. Вы же ненормальный, нормальный человек бы так не поступил. Ну и вот ждем, ждем, посмотрим, как оно там во Франции что сложится. Что там они Сигнал. будут решать, да. Да, сигнал, мягко говоря, тревожный, а вы точно уверены, что у них с головой все в порядке, например, у этих людей? Точно уверены. А вот вы, это уже даже не касательно там каких-то половых отношений, интересов, вы же во всей области тащите каких-то умалишенных постоянно. Знаете, У вас политика уже в целом умалишенных, и это только вот некоторые проявления. Но
1: это, получается, свидетельство того, что происходит, потому что вот общая политика, да. вот правительство выбрали. Знаете, в целом, если вбить его вот даже, кто такой, вот этот новый глава МИД Франции, значит, три фразу он мне выдает на этот поиск. То, что это бывший министр образования uh -huh. во Франции, ладно. Потомок э, иммигрантов из Одессы, что тоже сейчас нынче это интересно. Ну и, собственно говоря, про ориентацию дальше его пишут. То есть вот это главная информация, которую надо знать о далеко вообще-то не последнем человеке в стране. Ну да ладно. Давайте к России переходим, нам это как-то роднее, ближе я, я и ближе Я еще вот,
2: бы. вот Вот абсолютно без разницы, какой они ориентации, если это высококлассные специалисты угу. в своей области, если их именно за деловые качества выбрали вот на эти должности, а, а не за какую-то там это внешность, юный возраст и еще чего-то там. Это что, это способствует исполнению служебных обязанностей? Да нет, главное,
1: как работает конечно но давайте на всякий случай скажем все-таки да в россии значит у нас пропаганда ЛГБТ запрещена и само да. движение ЛГБТ признано экстремистским в Россию переходим, как я и обещала. Значит, Владимир Путин путешествовал по Дальнему Востоку, и на Чикотке был впервые, и в Хабаровске тоже был, и встречался в том числе там с предпринимателями. Но обсуждая экономику, сделал важное заявление. Он назвал экономику России первой в Европе. Ну, то есть впереди нас это Китай, США, Индия, Япония, и, собственно говоря, потом мы, а вот в Европе мы, получается, номер один. Вот вроде бы это, конечно, прекрасно и хорошо, но, наверное, не все слушатели понимают, как вот этот статус влияет на их карман, то есть, вот, может быть, они чувствуют все равно, там, не знаю, то, что цены выросли, то, что ставка высокая, да, там, в банках. Вот э, какую реакцию должны испытывать наши граждане? Ну, гордость, когда читают такое сообщение, или сомнение, или что? Как вам кажется?
2: Я в этой, в, таких, в подобных ситуациях всегда вспоминаю гражданина Черчилля, который перед началом Второй мировой войны, или она уже началась, я точно дату не помню, обращаясь к гражданам Великобритании, сказал, я ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Когда страна ведет боевые действия, с моей точки зрения, как-то странно вообще говорить о том, что жить стало лучше, стало веселее. Страна переживает тяжелейший период, организованный объединенный Запад – умышленно втащил нас в боевые действия на Украине, у них это получилось, для того, чтобы ухудшить все, что только можно ухудшить внутри Российской Федерации. Если при этом Российская Федерация не развалилась, не произошел государственный переворот, ничего там не покатилось в пропасть, а продолжает работать и при этом наращивает мощности, ну, слава богу, что происходит вот так. Наверное, я так подозреваю, как и многие, наверное, руководство страны что-то понимает, куда ее надо двигать, к чему надо готовиться и как делать. То, что говорит президент, ну, отрадно. Тут я бы это для, так сказать, прочищения мозгов сказал бы, что Запад, Европа в том числе, дружно входят в рецессию. То есть там кризис, кризис серьезнейший. Соединенные Штаты отрезали их от наших дешевых ресурсов, и там все это вот как снежный ком с горы катится. Единственный момент, что не происходит все вот по щелчку пальцев. Щелк и все стало плохо. Нет, так не бывает. Процессы имеют огромную инерцию и идут очень и очень постепенно. Для меня самое главное, что у нас ничего не развалилось, это ключевое, что у нас нет никаких гражданских волнений, что мы уверенной поступью движемся дальше. Я хотелось бы надеяться, что к нашей победе, в которую мы верим, и которой мы изо всех сил каждый на своем месте помогаем. Скакать и бросать в воздух шапки, мы теперь главная экономика в Европе, ну, на мой взгляд, не следует. Надо... Но это
1: хороший, может быть, показатель, все равно, да, нам об этом рассказали, конечно, хороший, что это так. Конечно, но хороший, есть на чем да. работать, это ведь тоже очень важно, то есть есть определенные
2: проблемы. помним про организованные Западом санкции, они же рестрикции, 18 с половиной тысяч Никогда в истории человечества ни против кого, ни против там, фундаменталистского Ирана, ни против коммунистической Кореи, ни против коммунистического Китая никогда ничего подобного не было. А против нас есть и обратите внимание: все по-прежнему работает, и экономика наша растет. Хотелось бы, чтобы росла еще
1: больше. Вот смотрите, что еще растет. Давайте с этими яйцами разбираться, как бы это не звучало сейчас. Но история продолжает бушевать. Значит, президент в том числе объясняет, почему такие цены на яйца, потому что вовремя не открыли импорт этого популярного продукта, а вот спрос появился. Вице-премьера Виктория Абрамченко еще до Нового года говорила о том, что вот сейчас ажиотаж пройдет, и цены вернутся, как оно надо. Нам слушатели, хотя они читать обычно в нашем с вами эфире сообщений слушателей, но они тут сейчас пишут, вот Светлана, допустим, купила как дура два десятка яиц, не съели, вот теперь буду омлеты готовить до упора. Тут Дмитрий тоже пишет, что подорожали. В общем, тема всех волнует. Я, знаете, что ради интереса? Прочитала комментарий, ну, по идее, человека, который в этом разбирается, гендиректора Птицсоюза некая Галина. Она говорит о том, что вообще-то стоимость 110-125 рублей, это нормально за десяток, вы привыкаете. Я ради интереса, я залезла сегодня на три а, сайта на три магазина, посмотрела, значит, 110 минимум я нашла. Максимум, что я нашла, 165 рублей за десяток. Ну, то есть очень сильно разброс, и все-таки это вот вот эти 110, это минимум, хотя почему-то специалисты говорят о том, что это норма. А, будут ли решать проблемы? Я не припомню, чтобы у нас сначала цены выросли, а потом они действительно упали.
2: И я такого не помню. Вот, например, цены на нефть болтаются туда-сюда, то она дороже, то она дешевле, а на цене на бензин и на солярку это меняется, никак да. не сказывается. Да. Вот, вот так интересно устроено. Это невидимая рука рынка твердо держит цены на бензин. Удивительно. То, что это нормально, я как-то затрудняюсь сказать, а вот в Европе, например, литр, литр солярки стоит 1 евро. Наверное, это нормально. Не хотите у нас также сделать? Какие-то странные предложения-то. А лучше бы ответили, а почему цены-то скакнули? Что случилось? Я, например, как это бывший оперуполномоченный, как говорил Глеб Жиглов, не было ли здесь умысла на теракт? Mm -hmm. Не было ли там картельного сговора какого-то, в рамках которого... Вот эти владельцы частных бизнесов заняты какими-то, мягко говоря, очень странными вещами. Там контроль-то надлежащая осуществляется за ними. Понимаете, мы вот чем дальше, тем все больше подходим к тому, вот как в Советском Союзе, в институте, на производстве, был первый отдел, где сидел офицер из КГБ и внимательно смотрел за работой учреждения. У вас там шарики за ролики не заходят случайно? Нет. Дальше там начинает выясняться, что вся наша куриная отрасль там зависит от поставки зародышей из-за кордона, а сами вы ничего не делаете. Закваски для йогуртов у нас нет, потому что она вся из-за кордона поступает. И вот ушла закваска, и у нас все пропало. И вот зародыши не поставляют, и курицы наши не несутся. А чем вы занимались, хочется узнать. И это же не так давно вопрос встал ребром, что вопрос продовольственной безопасности. Это вчера а, там смеялись над какими-то этими пассажами гражданина Жванецкого. Я в Израиле спрашиваю, а когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. А-ха-ха! Как смешно! А мне интересно, когда она в Краснодарском крае появляется, а не в Израиле. И не в 6 утра, а наша, родная, в наших теплицах, там сладкая, вкусная. Наша. Без
1: химии желательно, да. Да,
2: вот встал вопрос о продовольственной безопасности. Оказывается, страна сама должна производить вот подобные вещи. Яйца – это вот серьезнейший продукт питания. Почему так? общественность это тревожится. И когда на вот такие необходимые продукты поднимаются цены, это граждан бесит. И я бы тут очень внимательно присмотрелся к тем, из-за кого все это произошло. Разобрался, покарал виновных и объяснил общественность. Вот посмотрите. Возможно, они не со зла, но так это, извините, никак не отменяет того, что все пошло наперекосяк, эффект, и люди да, волнуются. Да. Угу. А нам нужны вот вопрос: а нам нужны народные волнения из-за подорожания продуктов питания? Я считаю, что нет. Я считаю, что с этими гражданами надо очень серьезно разбираться. Их надо контролировать. Вот. Как-то так.
1: Ну, и, в принципе, сам факт, что эта тема уже не в первый раз поднимается на встречи президента, это, конечно, тоже, ну, это действительно важный социальный продукт и вообще вещи, вопрос. Но сам факт того, что это обсуждают не в первый раз а вот на таких встречах, но ну, мне кажется, там должны быть какие-то другие вопросы, потому что время наверняка у Владимира Путина ограничено в рамках таких переговоров. Ладно, депутат Депутаты постепенно пересаживаются на отечественные автомобили. Вот автопарк Госдумы пополнился э, автомобилями «Лада Веста». 33 штуки пока поставили. Но вы поддерживаете вот эту пересадку? Хотя у меня, потому что, знаете, может быть, непопулярное мнение. Вообще задаюсь вопросом. Но ну, у депутатов есть свои личные автомобили. Почему бы вообще на них э, не кататься, не ездить? А вот э, то, что пересаживаются, ладно. Ну, а, а зачем служебное? То есть у меня в этом плане вот э, такой вопрос. Какая у вас тут позиция?
2: Зайдем издалека. Далеко не каждая страна на глобусе может производить автомобили. Очень далеко не каждая. Самолеты угу. еще меньше, но даже автомобили не могут производить. А если производят автомобили, то еще более далеко не каждая может производить автомобили представительского класса. Вот как Советский Союз, там какие-то «Волги», «Победы», а при этом были «Зимы», «Зилы» и «Чайки». У нас все было свое. На парадах ездили на своем, за кордон летали на своем. И тут внезапно Советский Союз кончился. Давайте уничтожим нашу автомобильную промышленность. Она нам не нужна, потому что нам построят в Германии хорошие автомобили. И мы роскошно будем на них ездить. Ну, сам по себе поступок крайне странный, крайне. А давайте как-то это вы... Точно родную страну, представляете, разъезжая на этих изделиях немецкого автопрома, как-то мне сомнительно. По-моему, вы должны в родной стране, вот, например, наладить обратно автомобилестроение и самолетостроение и... и рассказывать, и, и
1: показывать это... пример, да, вот то, что вы передвигаетесь, да, конечно. Да,
2: да, да. Это точно так же, как «а давайте летать за границу, лечиться». А вы не хотите построить здесь медицинские учреждения и лечиться в них, готовить здесь специалистов, медиков мирового класса, чтобы всех и население... Мы не можем летать за границу, мы не можем отдыхать в Баден-Баденах. А вы можете? Да, интересно. А вы точно слуга народа? Я как-то уже начинаю сомневаться. Поэтому, ну да, я считаю, что это правильно абсолютно. Поднимайте свой автопром. Вон, я видел, автомобили Аурус уже успешно делают. Владимир Владимирович спокойно в нем ездит. Ну, так и тут. Дорого берите Аурус. Недорого берите эту самую Ладу. А что такого? Чем, чем вы лучше, хотелось бы узнать остальных граждан Российской Федерации? Я больше скажу, это на имидже политика. Скажется крайне положительно. Вот эти вот мои конкуренты ездят на изделиях немецкого автопрома, посмотрите на меня. Только российские автомобили. А я ближе я к за народу. Россию. Да, я за Да, Россию. да, да. Соответственно, наращивать политический капитал. Но тут задался бы все-таки вопросом, потому что, знаете, это как это, ой, они там в бизнес-классе летают. А, чё, а почему? Ну, как сказать, почему? Вот. Например, я могу на поезде приехать ночью, да? только я спать в поезде не могу. Значит, я ночью там проворачиваюсь, паровоз будет дергаться, с утра я встану не невыспавшийся, и рабочий день в канализацию можно спустить. Могу прилететь на самолете, можно, если далеко, можно в эконом-классе, а можно в бизнесе. Но в эконом-классе я буду как селедка, там, как шпрота и сидеть. Я не длинноногий, но даже я... Ноги нормально вытянуть uh -huh. не могу. А можно в бизнес-классе, где я а, не устану, меня накормят, я высплюсь и всякое такое. И извините, друзья, но рабочее время руководителя, оно несколько других денег стоит, в отличие от времени рабочего, со всем уважением. Но это совершенно другие вещи. Поэтому, ну да, автомобиль должен быть комфортным, да, в нем должны быть хорошие сиденья, в нем обязательно должен быть кондиционер, чтобы человек там не это не муки принимал в консервной банке, а нормально функционировал. Ну понятно,
1: он потому что едет, решает какие-то еще вопросы. Конечно, Интервью журналистам дает. Кстати ездит. говоря, да.
2: да. Да, да.
1: А давайте к тому, что вам точно очень близко, Дмитрий Юрьевич. Значит, россияне стали одним из лидеров потребления пиратского контента. Кто на первом, на втором месте, это США и Индия. Ну, вот пиратский контент. Мой опыт, честно признаюсь, был дело. Значит, пользовалась я пиратским контентом. Когда появились всякие у нас сервисы, где ты оплачиваешь, смотришь фильмы, там те же самые, да, в хорошем качестве, я активно ими пользовалась. Но сейчас у нас санкции, ограничения на некоторых этих платформах по факту ничего не осталось, и поэтому что? Приходится снова лезть, что-то смотреть, с какими-то рекламами, не рекламами, скачивать и прочее, прочее. Вы пользуетесь, потребляете, точнее, да, как пиратский контент или нет?
2: Признавайтесь. Да, конечно. Если есть возможность... Ну, например, меня зовут на премьеры всяческих фильмов, я хожу бесплатно, за билеты не плачу. Если не зовут, то я хожу за деньги, кино смотрю. Есть сервисы, на которых вот был там какой-нибудь Netflix, например, где выходит «Игра престолов», например, в воскресенье, в понедельник утром ее уже показывают у нас, хочешь на английском, хочешь на русском, хочешь с субтитрами, хочешь Это без субтитров. Это было очень удобно, конечно. Да, 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 все великолепно. И там одно, еди... Один... одно единственное условие следует выполнять – чтобы оно стоило столько, подписка, что гражданин, не задумываясь, за это заплатил. То есть, если пойти в кино, то, как правило, мальчики ходят с девочками, значит, билетов надо два.
1: А еще попкорн, а еще что-нибудь да, попить, напиток. Да,
2: какого-то купить, да, какие-нибудь там начасы, напитки, соответственно, там накручивает, накручивают, а тут 90 рублей заплатил, сидишь на своем диване, здесь у тебя холодильник, там у тебя туалет, и все проблемы решены. Поставил на паузу, прибежал, убежал. Очень хорошо. Я повторюсь, вопрос только в цене. Но ну, разве мы что-то делали плохое в отношении этих граждан? Нет, ничего не делали. Это они избавили нас от возможности пользоваться их сервисами. Ну, если вы такие умные, то следует знать, мы и так посмотрим совершенно спокойно. Смотрели до этого, будем смотреть и дальше. И лично я никаких мук совести не испытываю. Говорят, они за 90-е годы вывели... Из нашей страны 2 триллиона долларов. Чуть-чуть я должен страдать чем-то. А сейчас они у нас, у нас отмели 300 миллиардов. Чуть я волноваться должен. И ну, активы такие, хотят, да, да,
1: как-нибудь себе забрать. Да, да, вот это все, Око поэтому...
2: за око, зуб за зуб. Нечего там вообще с ними рассуждать и рассусоливать. Хотите вернуться, возвращайтесь, никаких проблем. Да. Только мы цензуру еще введем, чтобы вашей повесточки на территории Российской Федерации не было. Все, а так, это вот точно так же, оно как ушло, точно так же вернется. Нормальная цена, не надо никуда ходить, в телевизоре две кнопки нажал, раз, сиди, смотри. Вот,
1: это, так, и, так. это правда. В общем, не напугали нас, и, и совершенно Нет. не Нет. то, чем... Наоборот,
2: подбодрили. Правда. Да. В общем, друзья,
1: давайте, кстати, в качестве протеста сегодня, завтра, да, выходные впереди, значит, каждый что-нибудь, какой-нибудь пиратский контент, вот, вот таким вот, я теперь, значит, занимаюсь, но ну, а почему нет? Собственно говоря, лезем что-нибудь смотреть, скачиваем и вот назло всем тем, кто ушел с российского рынка. А, Дмитрий Юрьевич, я на вас подписана в социальных сетях, как многие наши слушатели, понятное дело, и я знаю, что вы ежедневный а, поставщик мемчиков. И причем это очень часто действительно интересно и, в общем, по-другому быть не может. И тут смотрите, что на спутник Земли отправили впервые коммерческую посылку, там очень много было всего, 150 разных объектов со всей планеты собрали, среди которых, внимание, подборка мемов. Я не очень понимаю, зачем это надо, но, но смешно.
2: Ну, они бывают очень смешные. При советской власти мы все развлекались анекдотами. Анекдотов было чудовищное количество. Каждый день появлялось что-то новое, Страшно смешно было. Я поклонник анекдотов, я их очень много знаю, ловко рассказываю. В детстве был чемпионом, мы во дворе батлы устраивали, кто больше анекдотов но рассказывает. Я всегда побеждал. Вот.
1: Я никогда не запоминала анекдота. Да. А вот мемчики, кстати говоря, они короче, проще, это... как картинка, и сразу так отпечатали Мне так кажется,
2: что это сугубо мальчуковое. Мальчикам это больше нравится. Вот. А потом вот интернеты появились, картинки. Некоторые картинки настолько чудовищно смешные, что я словами передать не могу. Так я так хохотался, как это говорил правда. один известный персонаж. Чудовищно смешные просто. Я с большим удовольствием собираю. Поэтому считаю космонавтам они тоже нужны, чтобы подбодрить парней и девчонок на орбите. Правильно сделали, чтобы послать. Поднять, поднять
1: настроение. Это правда. Слушайте, ну вообще это интересно в целом, как это развивается. Вот до коммерческих посылок на Луну мы уже дошли. Да? Посмотрим, что будет дальше. Там и до туризма, может быть, когда-нибудь дойдем в неком обозримом будущем. да, Я имею в виду. Но и Подбираем эфир вот такой вот сегодня темы, что эксперты Давоса назвали дезинформацию либо дезинформацию. Сейчас Алена Менчук придет и, собственно, меня mm -hmm. поправит, как это правильно. Она специалист в этой сфере. А Главная мировая проблема. А для России фейковая информация – это проблема?
2: Не думаю. Нет. Mm -hmm. То есть, ну, тут следует понимать, что интернет, в первую очередь, это высокотехнологичная система распространения слухов. Да, Слухи в интернете распространяются, как пожар в степи. Все, стараясь обогнать друг друга, я первый сказал, я первый сказал, я первый растащил, информацию не проверяют, чуть-чуть пыль осела, оказалось, что не совсем так, не совсем там, не совсем про то или вообще наоборот. Ну, так оно ж десятилетиями продолжается, и хотелось бы узнать, а где граждане России этой фейковой информации, ну, фальшивой, так скажем, ну, вот так вот дружно верят, идут на поводу, ведутся там и всякое такое. Я такого не знаю. То, что, ну, пришло вот такое, ну, да, посмотрели. А тут пришло вот так, ну, да. То есть посмотрели. у нас и люди что?
1: перепроверяют, получается.
2: Ждут. Просто ждут. ждут. Тут uh -huh. единственное, не надо впадать в истерику, если это что-то такое, не надо впадать в истерику, подождите немножко, оно прояснится. То, что первое вам наживляют, это вас хотят ввести в заблуждение, как правило. Не надо, торопиться не надо. Вот.
1: Иначе сплетни получается. Мы сравнили мемчики да, с анекдотами, а тут, значит, да, дезинформация это как будто бы как сплетни, но по факту это оно и есть. Ну что, Он Дмитрий Юрьевич, час, как всегда, пролетел незаметно, мы с вами уже, получается, так или иначе немного культурные темы какие-то затронули. И таким образом мы нашу с вами эстафету Алене Минчук передаем. Да. А перед этим мы послушаем новости на радио «Спутник», о том, пока с вами болтали, мало ли что там в мире и в стране произошло. Дмитрий Юрьевич, с вами прощаюсь. Через неделю встретимся, увидимся, услышимся, поболтаем. Поводы обязательно будут. А, ну и уходим на небольшую паузу.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер». С Дмитрием Пучковым.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие зрители. В эфире пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Менчук и Дмитрий Пучков. И Дмитрий и... Юрьевич, здравствуйте.
2: Глупов нет, календарь еще.
3: Прием. Дмитрий Юрьевич... Вот так вот. Видимо, пока что буду одна я. Но мы уже успели списаться с Дмитрием Юрьевичем, и я сейчас собираюсь его немножко нервировать своими спорами на тему, нужно ли было сериал «Сопрано» называть «Сопрано», а не «Клан Сопрано».
2: Конечно, нужно. «Клан» начнем отсюда. Да, это шотландская. Леша, меня слышно, нет?
3: Слышно, слышно. Добрый вечер.
2: Добрый. План – это шотландское слово, обозначающее родственников, которые там, так сказать, фамилию, которая собирается в, и, и в Италии, семьи. Семьи. Это, можно сказать, семья Сопрано, но категорически нельзя называть клан Сопрано. Клан Сопрано – это вот штамп на лбу, проф непригоден Тот, кто это переводил, это проф непригодный человек, и это раз – Дальше. На Сицилии есть такой город карлеоны многие слышали. Он расположен в долине, туда два входа, которые охраняют две сторожевые башни. Одна называется Кастелла сатана а вторая называется Кастелло-Сопрано. То есть, нижняя по-русски, а сопрано – это верхняя башня. И там еще есть тонкая аллюзия на то, что Сопрано это певческий голос, так сказать. Угу. Это про то, что у них это называется, у нас называется слово стучать, когда информацию сливают, а у них называется петь. Поэтому Сопрано, когда мы смотрим сериал, он нам поет, рассказывает о секреты о жизни мафиозного сообщества. Вот никакого клана там нет. Перевод на НТВ, который шел, отвратительный. Это проф непригодные люди. Доклад ну, закончил. Я...
3: Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Но я еще не успела пояснить нашему слушателю и зрителю, что вообще-то 10 января было 25 лет сериалу ⁇ «Сопрано». И, собственно, когда да. я поинтересовалась этим проектом, я вам ошибочно написала, что он указан в интернете под названием ⁇ Клан Сопрано». А почему да, вообще да. этот сериал так велик? Я его не смотрела, я не знаю. Он мой ровесник, поэтому... Посвятите меня, пожалуйста, почему мне надо его смотреть?
2: Вы с ума сошли. Ну,
3: я не знаю. Ну, не знаю я. Давайте, просвещайте. Разве не зайдем вы
2: здесь? Мне когда-то... То есть я, так сказать, упоминание Онова в сети встречал, мне само слово сопрано не нравится. Вот как-то... У меня есть слова, которые мне не нравятся, я его как-то это... Дальше пояснили, что это сериал. Сериал для нас в те времена – это рабыня из Заура. То есть для отбитых идиотов вообще только такие смотрят. Но вдруг внезапно друзья из Америки настояли. Ты, хоть, ты посмотри. Я пошел на пиратский рынок, купил пиратские диски. Тогда так у нас в стране устроено было. Пришел домой, принялся смотреть, и у меня впервые в жизни возникло ощущение что я смотрю не кино а через дырку подглядываю за посторонними людьми то есть сценарное мастерство режиссура актеры диалоги все настолько крутое что вот на тот момент когда он вышел и это был натурально лучший сериал на планете земля я ну, че скажу честно я с тех пор то ничего лучше и не видел но тут надо делать скидку на то что мне лет много и я всякое это детско подростковое когда вы смотрите это первый раз и на вас производит неизгладимое впечатление ну, вот мимо меня это проехало, а он так и остался, да. Это лучший сериал на планете Земля. Следом можно поставить «Брейкинг Бэт», который во все тяжкие, но именно он тоже гениальный, но именно следом, потому что «Сопрано» гораздо бодрее. Лучше ничего не придумали. Знаете, я когда-то первый раз приехал во Флоренцию, и зачем-то мне выдали экскурсовода тетеньку-итальянку именно итальянку там какая-то эта фигня с экскурсоводами, что местные должны водить экскурсии, она так, ну хорошо по-русски говорила, но не очень и рассказывала всякое, все страшно интересно туда-сюда, завела в собор не помню там какой-то Дельфьори, где там Данте похоронен.
3: Санта Мария Дельфьори, да.
2: Да, закончили экскурсию и она задала вопрос: нравится? Я говорю: да. И она такая: лучше нет. Было страшно смешно. <смех> но так и тут вот лучше нет.
3: <смех> Что делает, если я видел гораздо лучше, нам часто повторяли в институте. Но все-таки название сопрано лично меня для восприятия смущает, как-то мне кажется. Вот если бы снимали сериал про семью, вот у нас есть Ивановы, 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 почему бы их не назвали сопраны? Почему «Сопрано»?
2: Но, Или, а по вот ру... «Семья
3: Сопрано», как-то весь криминал пропал, если семья. По-моему, клан «Сопрано» вообще-то прекрасно.
2: там не так. Оно называется «The Soprano. А то как перевести-то? А потому что две семьи. Одна семья, в которой бандит отец и муж, а другая семья – уголовники, Супер, которыми он сопрано. руководит. две «Сопрано».
3: Вот так понятнее.
2: Да, по-русски вот так не перевести. Невозможно. У нас по-другому множество. Сопрановы. Сопрановы он, очень он хорошо оставляем. Не так получится, да.
3: Ну а что, если бы про семью Пучковых было бы? Пучковы. Про семью Лидовых? Лидовы.
2: Про, про семью Менчук? Менчуки. Интересное не заснять. Нет. Нет? Ну, тут приходится мириться, да. Это чужие языки. Не все с них можно вот так вот гладко перевести.
3: Ну ладно, я поняла задание всем слушателям, и мне в первую очередь на выходные это приступить к просмотру сопра, но если я не смотрела Правильно, его прежде. Правильно, в
2: переводе в пере... да. Извините, Только.
3: На секундочку, да. все обратили внимание. Да, договорились. Ну что, новостная повестка. Переходим, собственно, к тому, что происходит в нашей стране. Имею в виду с точки зрения культурного общества, что же у него там произошло. Да. Клуб Мутабор закрыли на 90 дней. Мощи святого Николая Чудотворца, кажется, не помогли.
2: А Может. что там делали мощи?
3: А вы не в курсе, что я, владельцы... Я, я что-то
2: упустил. Вы
3: что, я вам так, сейчас так. расскажу. Владельцы клуба а. выкупили, господи, мощи святого Николая Чудотворца, видимо, в надежде как-то облегчить ситуацию. Я не знаю, как иначе это господи, объяснить. господи,
2: странные люди. Я, конечно, вырос в атеистической стране. Вот только-только тут вспоминали про... Был я как-то в городе Шартре, по-моему, французском, где часть черепа... Иоанна Крестителя, вот на всякий случай, крестоносцы из крестовых походов в Европу привезли 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя, не считая там по мелочам. Там три вагона щепок от креста, на котором был распят Иисус, все эти с грамотами, там, что это настоящее, без обману. Как это вы это покупаете, я не понимаю. Оно где сертифицировано, с чего вы взяли, что это, чего-то там. Знаете, есть такая отличная история, когда Венеция репко думала, как улучшить свои позиции, так сказать, в мире. Они приняли решение, у них был святой покровитель такой, святой Теодор. Многие, кто в Венеции был, там возле дворца Дори стоят две колонны, которые они украли в Константинополе. Они три украли, но третью они там у причала утопили, она на дне валяется. Вот стоят два, две колонны. На одной святой Теодор поражает копьем крокодила. Собран из разных запчастей, но Теодор был какой-то неавторитетный. И тогда венецианцы решили, что им нужен покровитель городу посильнее. Немедленно придумали псевдо-библейскую легенду о том, что святой Марк на лодочке греб тут по лагуне и сказал тут городу быть. А мощи святого Марка лежали в Александрии, а Александрия была под мусульманами Египет, и тогда они отрядили двух толковых купцов, которые значит, договорились с охраной, где там лежали мощи святого Марка, дали денег, подкупив стражу, и уволокли святого Марка на корабль к себе. А в Александрии была легенда, что иногда по городу распространялось невероятное благовоние. И считалось, что это святой Марк зашевелился. Вот. Они его, короче, это важный момент, они его, короче, затащили на корабль, спрятали в сундук и сверху набросали свинины. Где они взяли свинину в мусульманском Египте? Вопрос. Я не знаю, но свинину набросали свинины. И когда пришла таможня мусульманская, аж здесь что, открыли фу. Это всем таможенникам пример. Не фу, а обыскивать надо как следует. Они свалили и увезли святого Марка. Приволокли его в Венецию и оказалось, что, о, а у нас оказывается покровитель-то, святой Марк, и мощи его лежат. У нас теперь вернемся обратно. Про вот это вот благовоние, Николай. которое распространилось. А, да, угу. Марка, Марка. Марка. Вернемся обратно. А вкусно пахнут из, так сказать, мощей египетские мумии. Когда их бальзамировали, туда намешивали такое количество благовоний богатым людям, что мумия ароматизирует воздух вот просто повсюду. И это совершенно точно была египетская мумия, которая благовония распространяла. Ну вот они его приволокли на соседнюю колонну. Они немедленно поставили льва, который... Лев – это символ святого Марка, кто не в курсе. Многие слышали песню «Под небом голубым есть город золотой». Помните, да? Одну uh -huh. из них, как огнегривый лев, это и есть символ святого Марка, библейский лев. Вот, они льва на колонну, на вторую поставили, значит, лев, наступает лапой на книгу, а в книге, вот, боюсь наврать, написано, короче, не то городу здесь быть, ну, короче, цитата из святого Марка. На самом деле, конечно, это никакой не лев, это иранская химера, к которой э, от нее отпилили крылья, она с крыльями была. а превратилась во льва и символизирует, понимаете, христианский символ. Что само по себе очень странно. Мумию запрятали в собор святого Марка. Началось бесконечное паломничество. Огромное количество людей приходило. А собор внезапно взял и сгорел. Сгорел, и все сгорело, что внутри собора было. Но венецианские попы сказали, мы ходили по собору. И вдруг из каменной колонны. Раз, и высунулась рука. Оказалось, святой Марк спрятался в колонне. Вот же он. И опять пошли толпы, и все хорошо. Понимаете, люди, которые верят в подобные вещи, ну, для меня это как-то странно. Доклад закончил про Дмитрий святого Марка Юрьевич, и позвольте
3: поинтересоваться, откуда вы знаете так подробно подобную историю? Что в жизни вас привело к тому, что вы узнали вот эту историю? Как это произошло?
2: Я с детства любознательный и пытливый, как молодой Маркс. Вот как-то <сих> <сих> образовалось. Это
3: мы понимаем, но я даже не представляю, что именно нужно было за Яндексить. Я заменяю слово загуглить, у меня за Яндексе, чтобы поинтересоваться именно вот этим фактом, вот этой исторической справкой.
2: Венеция страшно интересная, она тысячу лет была могучая и при этом... Страшно похоже на Советский Союз. Очень похоже. Поэтому интерес вызвать. Ну, пока можно было ездить, я туда регулярно ездил. Единственное мое упущение я там ни разу на карнавале не был как-то у меня не складывалось он там в феврале, где-то у меня никогда не получалось приехать, чтобы там все с носами там в красивых костюмах все фоткаются. Вот не удалось, к сожалению. Ну, а теперь уже, наверное, не удастся никогда.
3: А вот я хотела вас спросить, как считаете, а настанет день все-таки на нашем веку, что все-таки попадем на карнавал?
2: Наверное, настанет. Боюсь, не доживу.
3: Что, там? А далеко? там хорошо,
2: там красиво. Венеция, это вообще, есть там специальная шутка. Венеция, это единственный город на планете Земля, где слепой фотограф имеет все шансы стать знаменитым, куда ни поверни, что не щелкни, не человеческое все.
3: Вы счастливый человек, я только Рим видела и я влюблена, и видела его за месяц до ковида, да, да, да. Это
2: Италия опасная страна, еще только когда ездить начинали, мне там состоятельные друзья сказали, это их вот только в Италию не ездить, сначала. По Европе поездят всякие эти Норвегии, Швеции, Германии, Франции. А что, в Италию-то не ехать. А в Италии 75% культурного наследия Европы. Если ты сразу туда поедешь, то у всех остальных смотреть будет нечего. Не будет брали, да.
3: да, да, поддерживаю это точно. Вернемся к нашим новостям, культурным новостям нашей страны. Тина Канделаки пообещала переснять еще одну советскую комедию. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, насколько это вообще удачно-неудачно переснимать. Причем обещают переснять либо бриллиантовую руку, либо джентльменов Господи. удачи. Как вы считаете, что хуже?
2: По-моему, все хуже. Я понимаю, так сказать, коммерческую составляющую, что все пойдут, все на название. Масса народу пойдет. Это крайне благодатно скажется на сборах. Но как-то я, я ничего не видел. Вот из этих так называемых ремейков я ничего не видел. «Джентльмены», запятая, «Удачи», «Восклицательный знак», это мы уже видели. Что получится из бриллиантовой руки? ну По-моему, это какое-то безумие. Мало, что ли, сюжетов вокруг вас, Мало талантливых сценаристов, режиссеров, актеров, которые действительно что-то интересное и веселое сейчас могут снять. Оказывается, не то что мало, а оказывается, их вообще нет. Приходится обращаться непрерывно к чему-то советскому, а давайте вот это возьмем, а давайте вот это. Печально. Я считаю, свое надо делать.
3: Но ведь они наверняка преследуют какие-нибудь цели. Что если мы предположим, что попытки осовременить классику это благо для будущих поколений? Ну что я имею в виду? Вот, например, мои правнуки, уже мои, захотят ли они посмотреть советское кино? Потому что это будет слишком, может быть, для них старомодно. А если они откроют да. какую нибудь э, не знаю, фильм моей молодости, вот то, что мы с вами обсуждали в прошлый раз, «Иван Васильевич меняет все, и там будут шуточки про колонку «Алису», они хотя бы узнают, что есть какой-то Иван Васильевич, и, возможно, они поинтересуются, откуда вообще взялась эта идея, и тогда посмотрят оригинал. Как считаете, может быть, есть какая-то высокая цель? Может
2: да, но это явление абсолютно не массовое. У меня вот есть, например... Издание «Двенадцати стульев и Золотого Теленка. Вот такие вот толстенные книги, где оригинальный текст произведения это примерно треть. А все остальное это пояснение. Начиная с того, что такое граненый стакан, откуда он взялся, кто имеется в виду здесь, о чем пошутили тут, я вам со всей пролетарской прямотой скажу. Примерно 70% того, что было весело тогда, я вообще не знаю, про что они там смеялись. Какие-то там эти текущие политический момент, литературные шутки друг друга там знают, подкалывают, еще чего-то а от меня все это далеко. 12 стульев и золотой теленок это безусловно очень смешные книги, но я вас уверяю, они для современников смешные совершенно не так. Что касается кино но за время моей жизни язык, киноязык, изменился радикальнейшим образом. И если мы возьмем какое-нибудь кино, там, я не знаю, красивое, там, 40-х, 50-х годов, и какое-нибудь нынешнее красивое, где цифровые камеры, фотошоп, цветокоррекция, мегаоптика и прочее. Их нельзя сравнивать вообще. Это изделия совершенно другого класса и порядка. Старые фильмы, в первую очередь, они очень медленные, чудовищно медленные. А сейчас уже слышно, что ты, ты тянешь-то? Знаете, есть такой отличный фильм Серджио Леона, у нас называется «Однажды на Диком Западе», где Три негодяя ждут приезда поезда. Одному там вода на шляпу капает. Другой... Муху, дулом, револьвера ловит там и сидит, слушает, все это продолжается минут пять. Нынешний ребенок, он просто умом тронется такое смотреть. Им просто неинтересно. Неинтересно. А нынешние, да, они бодрые, клиповый монтаж, все побежало, все бегает, скачет. Поэтому я сильно сомневаюсь, что им это интересно. В познавательных целях, да, будут смотреть, в развлекательных категорически нет. Даже вот примитивные, вот бриллиантовая рука... рука, кавказская пленница, возьмем, например, где сумасшедший в дурдоме, там, запекав, запихав два пальца под курточку, там посвистывает, подмигивает и тремя пальцами стучит. Вот что это такое? Неужели дети это знают? Наше «сообразим на троих» или «третьим будешь» – это о чем? Это о том, давайте купим на троих бутылку водки. 3 рубля 62 копейки, это, то, это сакральные цифры, так сказать, по 170 граммов на брата, как у Высоцкого. Часто бывает разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Ну, ну что дети это знают проводку пол-литра про 3,62, и все отсюда вытекающее нет. Поэтому я считаю, они как это, знаете, как следы от трилобитов каких-нибудь там из мелового периода там на камне разглядывать. Ну, специалистам интересно, а детям нет. Все, проехали. Вот.
3: Но ведь все равно нужно, скажем так, об этом каким-то образом узнать. Может быть, в школах необходимо ввести уроки советского кинематографа и разбирать yeah, картины вот так, как вы сейчас о них говорите. Потому что вы абсолютно правы, согласен. я никогда да, не задумывалась да. и не видела вот этот жест. Мы даже на днях обсуждали с моей мамой, что в одном фильме она вновь его пересматривала и впервые в жизни сыграла в покер и узнала, что есть там какая-то комбинация, которая как-то называется... И она говорит, вот в этом фильме поют песню про деньги и показывают mm -hmm. раскрытые карты. И раньше я думала, mm -hmm. что это просто карты, а оказывается, это показывают наивысшую комбинацию в покере.
2: Royal Flash, да. Да,
3: а ведь оценить можно только то, что ты знаешь. А Конечно. как же оценить эту шутку, если ты о ней не знаешь? Как это Конечно. исправить?
2: Конечно. Есть хороший анекдот такой, не совсем приличный, как театр гаснет свет, и вдруг на сцену выходит рабочей сцены ставит со свечкой ставит стул снимает штаны и начинает заниматься известно чем угу. из зала возмущенный крик вы что делаете он вскакивает со свечкой кто здесь и вот для нас смешно одно а для тех кто врубается кто здесь это первая фраза из Гамлета и это в тысячу раз просто смешнее вот вот так надо иметь некую степень образованности, начитанности, насмотренности. Ну, а детей, естественно, надо обучать, естественно, надо показывать. Ну, мы же все учились в школе, и, например, на уроках литературы разбирали там какую-нибудь эту грозу Островского, войну и мир Льва Николаевича. Ну, это же нормально, когда вы прорабатываете это произведение. Абсолютно нормально. Вот есть, например, такой художественный фильм Жестокий романс по «Беспреданнице» снятый мне страшно нравится. Я давно мечтаю про него сделать добротный ролик, разобрав его, так сказать. Островский-то он как раз проживал во времена становления капитализма в России. Там вот такая масса аспектов раскрыта. А люди почему-то даже взрослые. Часть вещей там не понимают. Ну, а детям совсем полезно было бы. Я им... Немножко заменю учителя по литературе и расскажу, про что это на самом деле.
3: Ну как полюбить надо, Островского надо. в школе, если там предлагают прочитать «Грозу», а не «Таланты и поклонники», например? Почему «Гроза»-то? Ну, Выбор огромный. Не
2: знаю. не знаю. При советской власти вот как-то сосредоточились на этом. Это, во-первых, далеко не единственное произведение Островского. Ну, конечно, у него же больше 40 точки да, не самое лучшее. Ну, лично для меня... А вот. А какая ваша любимая пьеса, Александр Николаевич? Беспредальница, самая хорошая, да. Вот, хорошая.
3: А чем она вам нравится?
2: Про жизнь, потому что они хорошие произведения, извините за банальность, они всегда про людей. Не про стрельбу, не про скачки, не про спецэффекты, а про людей. Как люди ведут себя здесь, как люди ведут себя там. Вот этот подонок, это... Дура, извините. Ну вот, здорово, там раскрыто все с предельной ясностью. Так что разберем и сделаем хороший ролик.
3: Это будет интересно, если вы для школьников начнете разбирать Александра Николаевича Островского, потому что его Очень. считают сплошной нудятиной. Или, например... Нет. Или, например, Обломова. Мы вчера смеялись, что если в современном мире... Вот Обломов,
2: ну дядя надо.
3: Подождите, мы задумали, что если кто-то в нашем мире сейчас назовет ребенка Захаром, то, в принципе, можно себе ручного слугу родить и все время Захар! Но не все же это понятно?
2: Не Алиса, а Захар! Помощник
3: да. Надо Алису переименовать в <свят> Захара. <свят> так, мы уходим на новости. Через 10 секунд оставайтесь с нами. <свят> Радио «Спутник» в вечер с Дмитрием Пучковым. Уходим на новости.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
3: Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Пучков. Мы приветствуем всех новоприбывших слушателей и зрителей и продолжаем разбираться, Захар или Алиса у нас остается. Я считаю, Захара надо спросить, кто малолетний дебил этой недели?
2: Там, так. кстати, непонятно. Вот у меня есть эта колонка, она только на Алису откликается, а ее можно как-нибудь перепрограммировать. Вы ее в
3: Захара переименовите?
2: У, у меня был друган, у него была кошка, кошку он звал Паскуда. Я бы ее Паскудой назвал. Было бы смешнее.
3: Ее можно, кстати, переименовать. Там надо поинтересоваться, как-то можно, да. Но это надо забраться. Малолетний дебил, потому что, слушайте, я все переживала, что ничего не происходит. Какие у нас кандидаты, Александр? Их много, их много, потому что я переживала, что в январске ничего не происходит, все реабилитировались за неделю к старому новому году. Тут вообще прям целое поле, выбирай. Ну что, поехали. Отец молодец, Сергей Косенко бросивший малыша.
2: О, по-моему, этот сразу чемпион, блин, это вообще. Догадаться надо.
3: Но он же потом стал утверждать, что это все сделало видео нейросети обросали бросали куклу.
2: Да, да. А после этого сказал, что врачи обследовали, и с ребенком все хорошо. Тут, ну, ну что, тут? что тут можно добавить? А тут что... нейросети, а здесь врачи есть. <свят> ну, что тут можно добавить? Чемпион, я считаю.
3: Чемпион? Ну, я все-таки попробую еще предложить кандидатуру, Давайте, там да. выберем. А, поджигатели двери Трофима Татаренкова. Их Это... уже нашли?
2: Вот для меня, как для оперуполномоченного, просто загадка. Вы в курсе, что сейчас, дорогие друзья, вы в курсе, что сейчас везде стоят видеокамеры? И что пока вы идете по улице и напяливаете на себя свои идиотские балаклавы, или как вы их там называете, вас видно до того, как вы их напялили, а потом видно, как вы в них пришли. Куртки вы не понимают, не поменяли, штаны не поменяли. Зашли в подъезд, притащили покрышки, подожгли. Хорошо». При этом при вас еще телефоны. Вы в курсе, что ваш телефон позволяет вас определить вообще везде, в любую секунду? Ну вы чего? Ну каким дураком надо быть, чтобы подобные вещи делать? И вот суток не прошло, уже все пойманы. Так а, вы предложили-то тысячу
3: баксов, Дмитрий Юрьевич. За так тысячу точно. баксов так согласились? Ну для
2: них это намеренно. Это, Алена, тут важно, что они не, не дали тысячу баксов, а предложили... Даже на это ума не хватает. И, а теперь, а что вам за это корячится пятерочка?
3: Ну, да, получится 7, так, потому 7, что покушение да. на убийство сейчас получится.
2: Так точно, да. А и терроризм. В наше военное время и терроризм сюда. Как говорил Глеб Жеглов, а не было ли умысла на теракт? Вот. То есть, что такое террор? Это запугивание людей. И вот, пожалуйста. я Причину я не знаю. То есть это следствие может нам объяснить, зачем они это делали. Но само по себе идиотия выдающаяся может поспорить с предыдущим гражданином. Я считаю, что они на первом месте сейчас у нас столпятся просто вот гульбой.
3: Я говорю, сложно выбрать, что-то на этой неделе да. все активизировались. Да. Евгения Хоффман, девушка сожгла свой паспорт на камеру. Не поняла, что она хотела сделать этим жестом, но демонстративно российский паспорт сжигала. Мне кажется, что я даже где-то читала, что она была в некотором состоянии нетрезвом, И поэтому это была какая-то активность, направленная, видимо, на какое-то веселье, которое мы все не поняли.
2: Ну, а что, что хотела выразить? Презрение к российскому паспорту. На нем, между прочим, нарисован герб Российской mm -hmm. Федерации, каково является государственным символом, а сожжение оного – это осквернение. Ну и, в общем, если своего ума нет, тебе в суде объяснят, что ты сделала и сколько за это положено, зачем это при этом пьяная она, трезвая. Я, опять-таки, из Советского Союза. Вот в Советском Союзе состояние алкогольного опьянения это было отягчающее обстоятельство. Если ты сел пьяный за руль и там, ну, утрирую, задавил человека, вот это тебе 8 лет, а если пьяный, то 15. Вот как-то так, на мой взгляд, это надо вернуть, и оно должно, в общем-то, действовать. Наркотическое опьянение, алкогольное, абсолютно без разницы. Думай прежде чем что-нибудь употребить. Если не умеешь себя контролировать, ну, так воздержись.
3: Ну, тогда оставляем на втором месте. Пока что у нас отец да, молодец да. и поджигатели квартиры Трофима. Да. Следующий кандидат. Шарлотт принес извинения, собственно, в суде перед президентом, перед россиянами. Что думаете по поводу в целом акта извинений со стороны Шарлотт? Нужны ли они?
2: Ну, это, это полезно, да, да, это полезно. Извинись, публично, да, публично, это важно. Извинись, публично. А граждане задумаются, искренен ты или нет. Вот они задумаются. В следующий раз, когда ты пакости какие-то будешь делать, ну, тебе зададут вопрос: а вот в тот раз это что было, когда ты извинялся, а зачем ты сделал вот это? Ну, тут вопрос-то такой. Я бы не стал вот его, я бы в наши соревнования включать не, не стал. Вопрос такой, а может, вот, вот, приготовьтесь. А может, он абсолютно искренне раскаивается. Вот, вот такое бывает, вы не поверите, да, тоже. Поэтому посмотрим, как Шарлот дальше себя будет вести и что мы про него будем думать.
3: Добрый вы человек, Дмитрий Юрьевич, добрый. Но еще одно было предложение. Пермские участники СВО и штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, которая выделила 1 миллиард крон на вооружение ВСУ. Военные попросили дать правовую оценку действиям чиновника. Деньги за фирменные вещи попали в казну Норвегии, на секундочку. Но более того, через некоторое время, собственно, руководитель аппарата администрации сказал, что он исключил из своего гардероба эту вещь и никак далее не пояснил. Как я поняла, не извинился, ничего. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну... Честно говоря, в глубоком недоумении. Вот сейчас мы с вами общаемся через интернет, который изобрели и построили американцы. Наш сегодняшний враг, который ведет против нас руками Украины боевые действия. И, и что? Выключить интернет? Ну вы чего вообще? Норвежские шмотки – это добротные, теплые шмотки в первую очередь. А то, что сам на них приклеен флаг Норвегии, ну давайте пройдем так сказать, по городам и весям, и посмотрим, где у нас надписи на английском языке. Вот я, например, когда заезжаю в свой этот сельский населенный пункт, там стоит огромная вывеска. У нас тут барбекю, у нас тут смоук пит, там все по-английски написано. Для кого хотелось бы узнать? По-моему, по-английски там один я умею, и то не очень. Для кого это? Ну, ну, вот, Как-то спорно, вот, да,
3: сформировалось да, вот просто такие... два мнения. Одни говорят, вот. как посмел, нельзя эту шапку было надевать, а это еще фирма на Папиджере. А вторые говорят, что да ладно, может быть, эта шапка 15 лет у него в шкафу лежала, и он да. ее надел, не подумав, ну надел и надел. Да.
2: А я вот по утрам бегаю в шапке, на которой на лбу пришит шведский флаг, в ушанке. Не я его туда пришил, но она хорошая ушанка, добротная, для бега замечательная. Я вот когда-то, помню, прикупил себе одежды под названием, есть такая контора, Торштайнер называется, отличные шмотки. Только оказалось, что их нацисты наши носят. И, в общем, это признак принадлежности к нашим нацистам. С тех пор не ношу, увы. Вот и тут, наверное, надо задуматься.
3: Ну, то есть лучше снять, как мы оставляем в рубрике нашей руководитель лучше снять лучше снять да, просто лучше не снять. то время, когда носить.
2: Это, ну, он не со зла и никому никаких сигналов не посылал. Мне он тоже за так Норвегию кажется. еще чего-то там, да, просто одежда,
3: Она, которая могла много лет лежать в шкафу. Да. да. А, ну что, едем дальше. Тогда подождите, подводим итоги, что-то неправильно сказала. У нас на первом месте кто же остается, отец, молодец или поджигатель квартиры Трофима?
2: Ну, давайте тогда, если их трое у нас образовало. «Отец молодец» на первом, «Поджигатели» на втором и «Дама с паспортом» на, на
3: третьем месте. Все, какая да. богатая неделя, вы посмотрите. Да, да. Да. Событийная богатая неделя. Премьеры в кино. У российского кинематографа на будущей неделе целых две премьеры. И, кстати, мы с вами немножко уже затронули эту тему в прошлом получасе, и вот сейчас хочу вас спросить. Фильм «Воздух» с Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, Еленой Лядовой и Сергеем Безруковым. У меня вопрос. Фильм посвящен э, Великой Отечественной войне. И как вы считаете, вообще сегодняшнюю ситуацию, учитывая и весь сложный период. Какое кино в России в целом нужно снимать? Развлекательное, чтобы люди отдохнули? Или все-таки серьезное, чтобы продолжали думать?
2: Ну, я замечу, что во время Великой Отечественной войны снимали развлекательное кино. Потому что все время сохранять звериную серьезность невозможно. Люди должны и отдыхать как сейчас ну, всякое снимать надо у нас ситуация радикально изменилась то есть вот открыл интернет полез что я хочу в этот момент посмотреть? Мне, как зрителю, совершенно невозможно ничего навязать. Ну, разве что нечто такое, вокруг чего там шумиха туда-сюда. Все уже посмотрели, а я нет. Такое может быть. А в целом, это строго под настроение. Это развлечение, в первую очередь, кино. Как граждане говорят, а я не хочу, чтобы меня грузили. Ну, вот не хочет, значит, надо что-то развлекательное тоже, чтобы было... Проблем-то нет, и в развлекательное кино вставить здравые мысли, добротные шутки, правильную направленность и бодроту, никаких сложностей лично я не вижу. Тренируйте сценаристов, режиссеров, актеров, будет получаться хорошо.
3: А как вы думаете, кинематограф несет ответственность за то, какой он привносит материал, смысл в свои фильмы? Вот вы говорите, на меня никакое это получается, ну, не то чтобы впечатление, на меня это никак не повлияет как на личность. Но это на вас, потому что вы занимались, можно сказать, фильмами много упорно, вы изучали, вы переводили и так далее. А вот молодые умы, они что-то смотрят, им вот что-то навязывают. Вот Netflix а. много что навязывал, я не знаю, он запрещен, у нас нет, это нужно уточнить. Ну,
2: отключился. Наверное, не запрещен, просто да. не работает. Да. Вот. Но да, там повестка эта нынешняя ну, это нынешняя с нетрадиционными ориентациями и прочее, там напихано куда только можно. Ну, несет ли творец ответственность? Ну, все зависит от творца. Как там, кто там? Владимир Ильич говорил, я не помню. «Искусство в большом долгу перед народом». Оно действительно воспитывает, оно действительно вселяет, внедряет в голову всяческие смыслы. И, в общем-то, хотелось бы, что... Вот как многие говорят, ой, я ребенку своему всякий там Том и Джерри, где лопатой по голове лупят. Я такое не показываю. Я показываю только добрые советские мультики. Курящего волка. Да, и тут же тот же самый человек... Начинает тебе рассказывать, я против цензуры, никакая цензура не нужна, вот вторжение государства там в процессы творческие недопустимо. Ну, как это у вас вот в башке, у живой, у вас там это, половинки мозга отстрижены, одна от другой, они не знают, что происходит в соседних половинках. Ну, как-то странно. Если, если создание фильмов спонсирует государство, то государство, в общем-то, выступает в роли заказчика. Напиши мне сценарий, вот такой, как я хочу. Написал, ну да, неплохо. Вот ты, кто там хочет снять, ты, 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 будешь ты снимать. Вот так это происходит. Да, вот такие смыслы в сценарии, вот такой вот готовый фильм. Потому что заказчик – это государство. Если ты свободный творец, ну, снимай любую фигню на здоровье, просто ее в прокат не возьмут, ты не получишь никакого прокатного удостоверения. Как он тут недавно, гражданин Сокуров, очередное какое-то помойное кино заснял, которое никому, кроме его, и там шайки прихлебателей не интересно Ну вот, вот так. А так, да, хотелось бы, я повторюсь, искусство в большом долгу перед народом. Оно его должно воспитывать. Поэтому лучше бы воспитывать, чем всякие гадости снимать
3: что насчет военного кино, которое снимают сегодня? Как вы считаете, возможности использовать все звуковые эффекты, видеоэффекты, ну, спецэффекты в целом, они делают картинку только лучше или, наоборот, портят?
2: Это от творца зависит, умеет он этим пользоваться или нет.
3: А у нас есть хорошее И... современное военное кино?
2: 28 панфиловцев, больше я не знаю. Я, все, я всякое смотрел. Есть, например, такие произведения типа «Первые» или «Лучшие uh -huh. в аду», лучшие в Аду, да? где со страшной силой стреляют все взрывы. Взрывы отличные, стреляют прекрасно. Непонятно только о чем это и зачем, самое главное. Мы с Дементием сидели, мы 15 минут понять не могли. Это игра какая-то. Учения какие-то, или это на самом деле? Через 15 минут становится понятно. Попытки туда внедрить какие-то компьютерные фигни, а вот танчик у него, там такой калибр, такая ширина, гусениц, такой вес. Нафига это надо? Это, это же не компьютерная игра, вы чего? Тут люди друг друга убивают, это не игрушки. Конечный итог, а мы тут все такие спортсмены, понимаешь, а мы вот вот, вот, вот кто ловчее, мы в это играем. А вы не забыли, что вы против нацистов воюете? Вам это неинтересно, да? А дальше заявление. На первом месте у нас контракт с корпорацией. А нас вот как-то воспитывали, что родина главнее всего, а не деньги, с какой бы там ни было корпорацией. Поэтому они какие-то странные. Ну, там другое, тут вот государство, а там конкретный заказчик, который объясняет режиссеру, как надо заснять. Ну, в результате получается вот такое. Как кино, именно как кино. Очень и очень слабое. Вот. Ой.
3: Следующий фильм, который покажут на следующей неделе. Извините за тавтологию, это Танцуй, Селедка с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой. Не буду вдаваться в подробности о сюжете. В принципе, Павел, меня... Майков,
2: Павел Майков, это кто? Это пчела. Пчелок,
3: конечно, пчела, конечно, да,
2: бандит, да.
3: Конечно, такой классный. Я почему зацепилась за этот фильм, он, мне кстати, было интересно...
2: Отличные, извините, да, перебью, да, да. он, кстати, отличные стихи в Ютубе читал, я валялся просто, как актер он хорош, и стихи отличные. Да, а молодец. вы
3: смотрели «Нулевой пациент» с ним? нет. Ой, вам И... очень понравится. Нулевой пациент – это про вспышку ВИЧ в Я Ресерт. уже понял, да. да да, да. Угу. Очень вам понравится, я уверена. Вы меня уж извините за назидательность, Хорошо. но там Хорошо, буквально 8 да. серий, но это одна из самых, наверное, одна из самых качественных картин вообще за последние годы в нашем кинематографе. Но почему я прицепилась к этой премьере? А В главной роли актриса без образования. Вот как лично вы относитесь к такому явлению в нашем кинематографе? И Саша Бортич также в холопе играет главную роль. Что вы думаете, допустимо ли это правильно, неправильно, когда человек без образования занимается какой-то профессией?
2: Конечно. Вот я, например, не имея профильного образования, перевожу кино. Гораздо лучше, чем выпускники МГУ в МАСТе. Как-то так получается. Это никак не влияет. Дурацкий пример приведу. Вот Шерлок Холмс. Он придуманный, конечно, но все равно разбирается в предмете лучше, чем Скотланд-Ярд. Вот ничего необычного тут нет. Самоучка, он, на мой взгляд, гораздо больше усилий прикладывает к тому, чтобы добиться каких-то профессиональных результатов. Я... Занимаюсь давно. Вот я, например, три года ездил на гастроли, где я живьём сижу в зале и с микрофоном там озвучиваю, слушаю, как люди смеются, там всякое такое. Вот за три года я массу для себя всякого выяснил. А потом как-то раз я пошел на студию озвучивать кино, где специально образованные люди, режиссер, и звукооператор. Я знаю, что это за мне.
3: фильм. Извините, это была «Белоснежка», да? И «Семь гномов». А, нет, нет а я был...
2: Так. это прохота про быча был фильм так. ну вас... и обычно я озвучиваю фильм ровно столько сколько он идет вот полтора часа рот закрыл рабочее место убрал все там я за первую рабочую смену за 8 часов озвучил 15 минут где мне объясняли, тут не так, здесь не так, это ты неправильно делаешь и прочее. Ну, то есть, если, если бы меня учили вот эти два специалиста, процесс уложился бы, ну, в пару-тройку месяцев. А так я три года ездил, тренировался. Вот, это печально. Что же касается актрисы Бортич, ну, тут это, во-первых, было бы неплохо кино посмотреть, как она там справилась, mm -hmm. нет. А то в «Викинге», помню, не очень справилась, а тут, может, справилась... Как это, знаете, есть такая американская присказка «Bad acting is bad directing». То есть плохая актерская игра это плохая режиссура. Это режиссер не может актеру, актрисе поставить задачу и добиться точного исполнения того, что он хочет. Вот если он плохой режиссер, то плохо, а если хороший режиссер, то хорошо. Вот как у Жоры Крыжовникова, хорошо же получается. Ну, так и тут. Надо а посмотреть. Вот... А, то, а то, что нет образования, ну, нет, ну и что?
3: А вот про Жору Крыжовникова, собственно, мне кажется, вы чувствуете, о чем я хочу спросить. У меня такой вопрос возник на фоне недавно вышедших интервью Никиты Кологривова или Кащея из известного нам проекта «Слово пацана». Он довольно жестко высказался о своих коллегах, которые не имеют образования. И, собственно, сказал о Саше Бортич, из-за чего Саша в «Нельзя написала даже пост. А мы же с вами обсуждали, что на хейтеров реагировать не стоит. А получается, что Саша включилась в эту историю и считала необходимым прокомментировать. Как вы считаете, на это нужно было как-то реагировать? И вообще прав ли был а Никита, помню. что в публичном пространстве сказал так?
2: Никита молод и горяч. Лично я такое не одобряю. Особенно про девочек. Вот, вот не одобряю категорически. У него другое мнение. Это абсолютно нормально. Но я такое не одобряю. То, что я кусочек смотрел. вот, Ну, знаете, вот, вот в Голливуде есть такая добрая традиция. Вышел фильм, и все бегут сразу. А что вы можете сказать про этот фильм? И люди, ощущающие некую ответственность, они говорят, вы знаете, я не смотрел. Несмотря на то, что, естественно, смотрел. Нет, вот я не смотрел и не могу вам ничего сказать. Вот это правильный подход. А так, ну ну, ну что? То, что он там пацанов, так сказать, приземлил, у вас это первый сериал, и это вовсе, так сказать, не показатель того, что вы там мегаактеры, ну, правильно, естественно, от актера не зависит сценарий, диалоги, режиссура, от него это не зависит. Он старается как может, а в итоге получится какое-нибудь барахло. Он в этом не виноват, он старался и выкладывался. Тут понять можно. Работа, кстати, актерская, очень тяжелая, многие не понимают. И я бы сказал, сильно неблагодарная. Вот ты снялся в удачном проекте, и примерно месяц тебе будут звонить, а хотите вот это, а вот интересно ли вот это, а вот такой сценарий, а посмотрите здесь и а посмотрите там. А ты вот смотришь, это не годится, это не про меня, это вообще никакое, и ничего не выбрал. А через месяц звонить перестанут, ты ни на что не согласился. А дальше, ну, уходи, себя предлагай. А это, в общем-то, для условного мужика, это вот себя просто об колено сломать надо. Это тяжелейшие душевные метания, которые местами пострашнее тяжелого физического труда. То есть им тяжело, я так скажу. Профессия крайне непростая и, с моей точки зрения, тяжелая.
3: Поддерживаю. Вот. У нас осталось да. 2 минуты 20 секунд, и предлагаю ответить на вопрос подписчиков. Их много, но я решила, что разделю просто на несколько эфиров. Так как все-таки Старый Новый год приближается, меня позабавил этот вопрос, не могу с вами не поделиться. Когда и при каких обстоятельствах вы узнали, что Деда Мороза не существует?
2: Даже вспомнить не могу. А в детстве где-то, ну, не помню. Нет, не могу сказать.
3: Отлично. Будет ли передача с вами в прямом эфире типа «Изолента плюс» в субботу, где можно в Donation Alerts задать прямые вопросы?
2: Будет, да, делаем. Завтра не смогу быть в «Изоленте», завтра ко мне друзья с Донбасса приезжают, поэтому надо ролик записывать, вот наложилось одно на другое, завтра никак.
3: Дмитрий Юрьевич, что, на ваш взгляд, сегодня есть значимое у нашей Родины? О чем и в веках сохранится память? Кстати, русский балет до сих пор впереди планеты всей.
2: Ой, ох, ох, у людей вопрос. А -а -а -а. Я упала. Это я выбирала. Да, надо пойти к зеркалу и посмотреть на себя. Надо не про Родину думать, а про себя. Что ты для этой Родины можешь сделать? Такого хорошего, чтобы тебя запомнили. Это вопросы как, а чем вы, каким своим качеством вы гордитесь? Никаким. Эта Родина мной гордиться должна. А для этого надо работать. Вот мой вам совет. Идите и работайте. С, так сказать, повышайте славу своей Родины своими замечательными делами.
3: Добрыми поступками. Не позволяй да. душе лениться. Да. Душа обязана трудиться. Друзья, это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. И мы хотим передать пожелания нашим бойцам. У нас осталось буквально 30 секунд эфира. Желаем сил, победы, терпения. И мы в вас верим. Мы о вас помним всегда и всегда о вас говорим и очень вами гордимся. Правильно я говорю, Дмитрий Юрьевич? Поправьте меня.
2: Так, точно. Именно так. Да. Да,
3: Поэтому, ребята, мы с вами, вы у нас вообще самые крутые, самые сильные и самые лучшие. Ну что, Дмитрий Юрьевич, до встречи, получается, на следующей неделе. Ничего я не успела с вами обсудить. У меня тут вообще-то еще было и про кухню, и про Старый Новый Год.
2: Что Еще это? часочек, да.
3: Еще бы часочек, тогда бы обсудили. Ладно, до встречи через неделю. Это был «Пятница вечер». Новости на радио «Спутник».
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.